0: presenta Motorola con su Moto G72. Hello Moto. Suena la renga ahora en la mañana oriental. ¿Por qué? Porque esta es la música que usó Javier Milei en la presentación de su cierre de campaña en Argentina, en el Movistar Arena con un Movistar Arena lleno de gente realmente, de bote a bote. Una Argentina que este domingo se enfrenta a elecciones generales. Básicamente con tres candidatos fuertes. Hablamos de Javier Milei, Patricia Bullrich y Sergio Massa, y otros dos candidatos que tal vez no tienen tanta preponderancia electoral. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Gana Miley en primera vuelta? ¿Habrá balotaje. ¿Quién entra al balotaje? Estamos en comunicación con el periodista y colega Lucas Morando, integrante de, del equipo de Radio Rivadavia y también de La Nación Más, que nos atiende hasta ahora desde Buenos Aires. Lucas, ¿cómo estás? Buenos días.
1: ¿Cómo anda, Francisco? Buen día.
0: Lucas, ¿qué va a pasar el domingo? Te, te consulta vos que tenés la bola de cristal.
1: No, ojalá tuviera la bola de cristal. ¿Qué va a pasar el domingo? Te diría que es la pregunta eh, que obviamente se hace todo el mundo, con esto no te digo nada nuevo, pero es la pregunta con más incertidumbre, te diría, de los últimos 5 o 10 años en la política argentina.
0: Ajá.
1: Primero y principal, porque por ahí muchos de los que nos están escuchando no, no siguen tanto el fenómeno argentino, Hoy lo que está pasando, como decía, es que hay tres candidatos fuertes. El que más votos saca en la última elección es Milei, que es como la revelación de las elecciones. Hace dos años, dos años, un poquito, incluso un año y medio, nadie hubiera pensado que Milei podía ser presidente de la Argentina. Uh -huh. Y después hay un debate por ver quién está segundo, quién entra en el famoso balotaje con Milei, Si el candidato del oficialismo, que es el ministro de Economía, Sergio Massa, que rompió la economía de este país, o Patricia Burri, que es la candidata de Juntos por el Cambio. Le ha ido lo llamativo es que, fíjate cómo es la Argentina, el otro día Mujica eh, lo decía un poco, nosotros tenemos un, un candidato a presidente que es el ministro de Economía de un país que tiene un dólar a mil cuando este gobierno asumió con un dólar a 65, más del 150% de inflación, la gente no puede comprar un combo de una, comida, de una casa de comida rápida porque está carísimo, y estamos discutiendo si esa persona es la que la segunda con más votos en Argentina. Uh -huh. Obviamente eso es producto de, de una estructura política muy dramática y cliente que hay en este país. Pero vos me decís ¿qué va a pasar el domingo? Sinceramente, nadie lo sabe. Vos sabés que también están las encuestas que, que son pagadas por candidatos y que algunas dan ganador en primera vuelta Miley, otras que hay un balotage Miley Massa, otra que por ahí puede llegar a entrar en el, en el balotage Patricia Bullrich ya no son muy creíbles en ningún lugar del mundo porque la gente... Es muy difícil conocer la opinión pública. Así que ante tu gran pregunta de qué va a pasar el domingo en la Argentina, eh, no tengo una respuesta. Sí te puedo decir, y ya cierro con esto, porque estoy hablando mucho de corrido, es que yo soy de los que creen que va a haber un cambio radical en la política argentina que tiene que ver con el fin del kirchnerismo como lo conocemos. El kirchnerismo gobierna claro. desde 2003 en la Argentina, está cumpliendo 20 años Casualmente este año, y si gana massa aunque sea el candidato del kinerismo, yo creo que el kinerismo, como existe, va a terminar de desaparecer. Eh, la Cámpora, que es un movimiento juvenil vinculado al kinerismo también. Así que te diría que el único dato que, que tenemos para mí, en mi humilde opinión concreta, es que el peronismo, una forma de, de gobernar del peronismo, que es el kinerismo, en la Argentina este domingo, va a. Están herido de muerte, digamos, uh -huh. porque va a cambiar profundamente. Uh -huh.
0: Eso. Lucas, ¿cómo, ¿cómo se explica el fenómeno de Miley? Vos lo decías recién, hace un año y medio, esto no se podía prever, claro. y ayer o, o hace unos días veíamos el Movistar Arena lleno de gente con un discurso de Miley muy combativo, con el que se vayan todos, que ganamos en primera vuelta, que la casta esto y la casta aquello. ¿Cómo se explica ese fenómeno? Yo, yo estoy tratando de explicarlo... <coughs>
1: hace bastante tiempo y me parece que hay, hay algo que es fundamental y que muy pocos lo dicen que es lo siguiente los políticos de la Argentina y de todo el mundo atrasan se hablan de temas que no le importan a nadie más que a los políticos y a determinados sectores de la sociedad y el mundo en los últimos 15 años cambió radicalmente por ahí ni siquiera nos damos cuenta de los cambios profundos que hay en el mundo sobre todo en materia de información y de acceso a la información yo siempre digo lo mismo y seguime con este análisis. A ver. ¿Vos qué teléfono tenés, un Android o un iPhone? Android. 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 ¿Sabés cuánto, cuánto hace que existe un teléfono como el que vos tenés arriba de tu escritorio? Años. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años pensás que existe?
0: Y el, Bueno, este el, el teléfono es bastante nuevo, digamos, pero los teléfonos hace 20 años que existen. Sí.
1: No. El, el iPhone, el primer iPhone del mundo se presentó en 2007, se anunció en 2007. Hace 15 años y 17 años, sí. según los cálculos, estamos en 2023. Hasta el primer iPhone no existía ningún teléfono Android como el que vos tenés de pantalla completa. Ajá. O sea que hace menos de 15 años que la mayoría de la gente, porque todavía no hay penetración total, pero hace menos de 15 años que la mayoría de la gente tiene en su bolsillo un teléfono con una pantalla táctil de más de 4 pulgadas que te permite leer noticias y ahora mirar videos. Sí. Hasta hace 4 o 5 años la gente no podía mirar videos, no podía hacer todo lo que podía hacer en su teléfono inteligente. Eso cambió el mundo. Y los políticos siguen haciendo campañas para un mundo en el cual no hay smartphone. Entonces, ¿por qué le va bien a mi ley? Porque el tipo entendió que las redes sociales es el vehículo para transmitir mensajes. No solo por eso, eso es una de las variables. En el claro. informativo. Después, ¿qué es lo que pasa también? Los políticos que tenemos, por lo menos en Argentina, no sé cómo será en Uruguay, te siguen hablando de problemas de políticos. Entonces, te voy a dar un ejemplo concreto. La campaña de Patricia Bullrich, la argentina, es esencialmente una campaña anti dice Se va a meter peso a los kineristas que va a hacer una cárcel y le va a poner a Cristina Fernández de Kiner, como el nombre de la vicepresidenta a la cárcel. Uh -huh. Y eso va a un segmento de la sociedad. Ahora, hay otros segmentos de la sociedad que están requiriendo otro tipo de soluciones. Entonces, acá en la Argentina tenemos un problema profundísimo con los alquileres. Nadie puede alquilar los alquileres están cada día más caros. Y los candidatos casi no hablan de eso. Claro. 2008 mi ley te mete algunos mensajes de eso, se viralizan rápido en las redes sociales y llegan mucho a los pibes. Y el último dato que te digo con respecto a esto. En la Argentina, el 60% de los que votan tiene menos de 44 años. O sea que hay una, un, una nueva composición social y demográfica de los electores que hace que los mensajes de las campañas de hace 10 años, 15 años de Argentina, basados en el peronismo sí, en el peronismo no en valores que por ahí se eh, quedan vetustos, no pegan ahí, pegan otras cosas. Como por ejemplo que mi ley dice que <coughs> si gana y si es presidente va a liberar los aranceles de importaciones. Que vos vas a poder traer un iPhone o cualquier cosa del mundo de la tecnología directamente de China para Argentina. Y claro. eso los y lo vuelve loco Y los candidatos ni hablan de eso. Me parece que pasa por ahí, porque entendió el tono de una campaña más moderna. Sí, Entonces, al... Hay que ver si gana y hay que ver si es buen presidente. ¿no? Hay que Claro. Presidente.
0: A mí me llama la atención, Lucas, que eh, viendo el acto en el Movistar Arena... Me parecía que eh, lo que planteaba mi ley era la libertad, la libertad económica, el liberalismo, y no sé si mucha gente que estaba escuchando así efectivamente comprendía esos conceptos, o en realidad va arriba de una ola y aplaude y grita, pero no tiene eh, efectivamente claro qué es lo que plantea mi ley.
1: Primero, primero que hay, hay es, es un poco lo que vos decís, <coughs> estaba arriba de una ola la gente, y yo creo que sinceramente las ideas liberales les, les importa mucho, a los, muy, muy poco perdón, a los ah. que votan a mi ley. Lo, lo de Mirai se explica para mí de una simple y una sola manera. La Argentina está en la crisis económica más grande en los últimos 25, 30 años. Probablemente desde acá se ha vuelto a la democracia en los años 80. Las ideas, como te decía, de todos los candidatos son muy vagas en cuanto a esto. El candidato principal del oficialismo el ministro de Economía, que rompió la economía de este país. La candidata de Juntos por el Cambio, que es el espacio opositor histórico de la Argentina tuvo serios problemas para explicar las propias medidas económicas. Y Milei entró con una idea espectacular que es, voy a dolarizar la economía. La gente que hoy gana en pesos va a empezar a ganar en dólares. Después hay un montón de debates derivados de eso. ¿Cuántos dólares? ¿A qué precio? Eh, si ¿sí eso es bueno, si ¿sí eso es viable, si ¿sí eso es posible, si ¿sí eso es implementable. Pero a nivel económico encontró un punto para anclar toda su campaña, que es la dolarización. Y eso pegó muchísimo en un montón de sectores del electorado ...que básicamente cobran en pesos... ...y tiene muchos gastos en dólares en este país... ...a pesar de que no esté permitido.
0: Lucas, una última... posibilidad estás con, con poco tiempo... ...¿habrá un efecto... Eh, ...insaurral de chocolate en la elección del domingo?
1: Es una buena pregunta... Eh, ...yo creo que lamentablemente... ...este tipo de cosas... ...esas causas de corrupción que nos vamos enterando... Esos presuntos eh, presuntas investigaciones de lavado... ...lo que hacen es mostrar una parte de política... ...para los convencidos... ¿A qué voy con esto? Por ahí hay alguien que está dudando su voto y dice, che, no sé si votar a Sergio Massa, que es el candidato al oficialismo, o votar a Patricia Bullrich, pero estos tipos al final son los corruptos porque el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires anda en un yate de mil euros el día, y la verdad es que yo no quiero eso para mi país y no lo vota. Puede pasar eso con algún voto. Ahora, yo tiendo a pensar que los votos ya están cristalizados. El votante que no vota a este gobierno dice que hijos de puta se robaron todo, y no lo va a votar igual, y el tipo que vota este gobierno, porque cree que este gobierno le puede dar una solución, a mí me cuesta verlo, digamos, pero hay mucha gente que piensa eso, eh, no le va a importar y va a decir, casi lo que pase, así aparezca el ministro de Economía, con dos bolsos llenos de dólares, saliendo del Banco Central, lo van a votar igual.
0: claro Lucas Morando, periodista argentino, integrante del equipo de Rivadavia y de La Nación Más, gracias por haber estado otra mañana con gracias. nosotros.
1: Gracias, maestro, te mando un abrazo. Un y saludos a toda la audiencia.